0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Chuva no sábado, chuva no domingo, chuva na segunda-feira. As cenas, todos tiveram a oportunidade de acompanhar. Pela televisão e também aqui na Band News FM, as imagens foram traduzidas por meio das vozes dos nossos repórteres. Cerca de 600 pessoas estão desalojadas e desabrigadas em Rio
2: Bonito. As fortes chuvas do fim de semana provocaram alagamentos e enchentes e a água
1: invadiu centenas de residências. Há pelo menos 10 anos, a população sofre com constantes alagamentos. Por meio das vozes de quem viveu, de quem sentiu na pele, mais essa tragédia que se repete todos os anos, né Luana?
2: É isso aí. E mais uma vez nós vimos um cenário de destruição nesta terça-feira em diferentes pontos do Rio de Janeiro, os moradores da Zona Oeste ainda sofrendo muito com vias alagadas, casas alagadas, na Baixada Fluminense também o mesmo cenário e nesta terça-feira na Zona Norte do Rio, casas desabaram em Jardim América e por isso, Maurício, hoje nós vamos conversar com dois repórteres que acompanharam aí o sofrimento desses moradores, a luta desses moradores e vão contar um pouquinho para a bastidores da notícia, né?
1: Os olhos da Júlia Calemba e do Marcos Sadoc traduziram as imagens, traduziram o que viram na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, na Zona Norte da cidade em imagens para o nosso ouvinte da Band News FM. Eles estão aqui para contar justamente o que viram. Vou começar com a Júlia Calemba, que esteve hoje no Jardim América, na Zona Norte do Rio, fica bem próximo da Baixada Fluminense, onde casas desabaram em função da chuva que caiu durante todo o final de semana, caiu também na segunda-feira que você viu por lá, Júlia? Vai ser fácil a reconstrução daquela região? Se tratava de um local de casas construídas irregularmente? Fala pra gente o que você viu, Júlia.
0: Maurício, não é possível a reconstrução daquele local porque as casas ficam na beira do Rio Acari. O Rio Acari é um rio muito grande, muito forte, que inclusive um, um homem de 40 anos, Wellington, ele estava salvando duas crianças, ele salvou duas crianças, ele morreu ontem, ele foi encontrado no Rio Acari, ele foi arrastado pelas águas muito fortes, rio foi bastante castigado aí pelas chuvas e essas casas ficam na beira do rio, é, foram três casas, na verdade eram apartamentos de dois andares, então seis famílias aí perdendo suas casas né e uma dessas casas já estava vazia desses apartamentos já estava vazio já tinha sido interditado pela Defesa Civil desde o ano passado outras dessas casas já apresentavam rachaduras então já tinham risco de queda, mas essas famílias não deixaram o local ainda não, alguns imóveis não tinham sido é, interditados pela Defesa Civil Civil. Muita gente perdeu tudo, muita coisa. Outras casas vão ser derrubadas pela defesa civil ainda. É um cenário bastante triste, as pessoas muito tristes no local. E o Marcos Sadoc, nesta terça-feira, esteve na região de Seropédico,
2: uma região também muito castigada na Baixada Fluminense. Várias casas ainda alagadas, mesmo sem chuva aí nas últimas horas desta terça-feira. No início dessa terça-feira, muitas casas ainda estavam alagadas. Qual foi o cenário que você encontrou por lá, Sadoc, que você pode descrever? para o ouvinte da Band News FM.
3: Lu, Maurício, a gente estava aqui junto há umas duas semanas falando de Itaperuna, no Norte Fluminense. A situação é muito parecida hoje. Foi o que eu encontrei por lá. Tava tudo alagado, o bairro que chama Jardins. Eu não conhecia ele. Estava completamente tomado pela água para andar apenas de bote, de caiaque. Foi o que a gente fez hoje mais uma vez. É impressionante quando a gente... O, o ouvinte normalmente não sabe, mas o repórter chega num local como esse. A gente fica muito é, analisando, tentando colher informações desses locais. E hoje, parado assim, tentando ver nessa essa movimentação, uma moradora se aproximou e ela mesma, com esse relato muito impressionante, ela mora mais de 30 anos lá, ela dizia que toda vez que chove forte é isso, ela perdeu tudo de novo, perdeu todos os eletrodomésticos.
2: Eu conheço essa história, uma, uma época, há 10 anos atrás eu quase perdi dois filhos, perdi minha casa, minhas coisas... E agora eu tô largada na casa da minha filha Se não é ela, eu já tinha morrido afogada ali também
3: Perdeu os bens que ela tinha Falou que quase morreu afogada Enfim, são relatos que a gente vai ouvindo E se repete, né? Foi no Norte Fluminense Foi no Noroeste, agora na Baixada A Júlia hoje é na Zona Norte do Rio Ontem na Zona Oeste Então o bairro Jardim estava completamente tomado pela água Obras emergenciais precisam ser feitas lá Como dizem, obras emergenciais Ou seja, com urgência E o poder público parece que ainda não entendeu a gravidade disso É aquela realidade, choveu as pessoas perdem tudo que tem e eles já tem muito pouco, então perder o pouco que tem é muito ruim de ver isso presencialmente
1: A Júlia esteve também em Realengo na segunda-feira, no início da semana fazendo rescaldo né, de toda, de toda a chuva que caiu no, no, no Rio de Janeiro no Grande Rio, no fim de semana houve vítimas desse, de, desse temporal em Realengo houve também desabamento de casas, existe semelhança entre, entre esses dois locais onde você esteve, Realengo, zona Oeste, Zona Norte, Jardim América. O que há de diferença e o que há de semelhança na, na, nos dois locais onde você esteve?
0: A semelhança, Maurício, é o olhar das pessoas. Eu acho que isso é muito forte. As pessoas elas olham para você, você quando chega lá como imprensa, né, para tentar ajudar, para tentar ouvir o lado. Eles falam Moceu é, eu perdi tudo. Pelo amor de Deus, alguém precisa fazer alguma coisa pela gente.
1: Se eu ouvir de todos eles. É o desespero, o que, desespero. que é comum a todos os locais, né?
0: Exatamente. O desespero daquelas pessoas é. Outra coisa em comum é a destruição. Realengo foi totalmente destruído pelas chuvas. A Rua São Francisco, que é uma rua residencial no bairro, enfim, só de casas, foi totalmente destruída. O asfalto foi carregado pela, pela água, foi uma água muito forte. E também os carros foram carregados, bateram na casa das pessoas, no portão das casas das pessoas.
1: Ali, pelo que parece, diferentemente do Jardim América, é um bairro residencial, não é um bairro de ocupações irregulares. né?
0: Exatamente, são de, de casas construídas regularmente, sem nenhum tipo de problema, e que foram simplesmente tomadas pela chuva e as pessoas é, do lado de fora das casas, os, os móveis eletrodomésticos, eles foram arrastados pela, pela água de dentro da casa das pessoas. Eu conversei ontem com uma moradora e ela falou eu vi o meu sofá saindo nadando junto com a água. O sofá tava na sala veio cair aqui ó, da varanda. A água foi tão forte, menina, só você vendo. Eu tinha que um o sofazão bem pesadão, foi embora. Uma potrona minha foi tudo embora. Puf! Saiu tudo aí ó, nadando. Então, assim, é aquela sensação de perda nos dois casos, né? Lá em Jardim América, eu conversei com a dona Rita de Cássia. Ela é dona de uma dessas casas que desabou. Ela estava com o marido dentro de casa. Durante a madrugada, eles começaram a ouvir uns estalos, começaram a ouvir uns barulhos. Não sabiam o que fazer. Eles falaram que eles moram lá há muito tempo. Nunca tinham escutado esse tipo de coisa, mas muito próximo ao Rio. Quando eles resolveram sair de casa, depois de um tempo pensando no que iam fazer... O teto da garagem desabou, eles não estavam conseguindo abrir o portão de casa e o teto da garagem desabou em cima deles, eles ficaram presos. Eles, é, Dona Rita falou comigo que ela viveu um momento de pânico, ela que estava muito emocionada. E Meu marido
2: desesperado pega a chave de fenda e eu não estou conseguindo. Aí estava vendo rachando e instalando tudo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Aí a gente conseguiu sair.
0: É, o marido dela nem quis falar com a imprensa porque estava muito nervoso, eles conseguiram se salvar com a ajuda de uma ferramenta, de uma chave de fenda, e dos vizinhos do lado de fora conseguiram abrir o portão, saíram só com alguns arranhões, alguns leves ferimentos. O Marcos Sadoc e a Júlia Calembá, eles são
2: repórteres aqui da Band News FM há um tempo, já estão acostumados com esse tipo de cobertura, né, porque em outros anos aconteceram coisas semelhantes, né, enchentes semelhantes, sempre nessa época do ano e o repórter que vai para esse tipo de pauta, ele vai todo com equipamento, né com bota, galocha, capa, é todo um equipamento especial para a proteção, para acompanhar aí essa pauta. E eu queria que vocês contassem, primeiro o Sadoc, depois a Júlia, sobre a experiência de vocês nesse tipo de cobertura, é, falar um pouquinho sobre é uma carga emocional muito grande, né vocês têm que estar preparados para
3: isso. Exatamente, e a gente também é ser humano, então a gente também tem os nossos problemas, a gente acabou de dividir um fim de semana e cada um de nós tem os problemas pessoais e chega e vai direto pro uma tragédia dessa, isso acontece muito acontece hoje, aconteceu hoje comigo por exemplo, e faz parte mas a gente acaba mais sensibilizado até conversava com o nosso chefe de reportagem o Cristiano Pinho, perguntando-se como é que estava esse tom, porque a gente às vezes vai se tomando por essa situação né eu entrei no ar hoje em cima de um bote, ao vivo eu entrei no ar hoje com água no meu joelho, eu entrei no ar com crianças sendo resgatadas na minha frente com senhoras desesperadas e mal ou bem, apesar da gente se envolver muito nisso e sentir muito isso, eu sobretudo eu estava muito tocado por conta de coisas que aconteceram no meu fim de semana é, a gente está ali, só que a gente vai embora, né, e aquelas pessoas continuam ali, então em todas as coberturas Luana, seja essa onde a gente tem que sair com capa, com galocha, hoje eu estava com calça que protege pra se precisar entrar com água até a barriga equipamentos todos de, de segurança, mas qualquer tipo de cobertura como essa, onde a gente vê muito de perto sofrimento das pessoas, e pessoas que a maioria que eu sei é que são como eu, a gente, a gente se toca com isso, né? a gente sensibiliza, se sensibiliza muito. E eu acho que essa sensação de, é a pior, de você virar e ter que vir embora, porque a gente tem material pra entregar, a gente tem podcast pra gravar, a gente tem a, a TV pra entregar material, enfim. Então, a vida segue pra gente, porque são muitos acontecimentos no Rio. Mas agora, por exemplo, ainda tem gente lá em Seropética com a água inundada, sem nada, enfim, então é, a gente tem isso, a gente vive isso diariamente, né? não tem jeito.
1: Para a gente finalizar, queria saber da Júlia e também do Sadoc, é, a Júlia falou a respeito de um sentimento comum para todo mundo, que é aquele desespero, aquela coisa de perder tudo, perdi um parente, perdi a minha casa que acabei de construir, perdi os móveis que eu acabei de, de encontrar. É... O sentimento, o sentimento de vocês, repórteres, em relação à, à, à procura de um culpado, à busca de um culpado, o, o, os moradores, os locais por onde vocês passaram, as pessoas. Tem esse sentimento, por exemplo, a gente acompanhou lá na, 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 na Zona Oeste do Rio, o prefeito Marcelo Crivella sendo entrevistado, acabou recebendo um pedaço de barro na, na cabeça, enfim, é um, é um pouco da revolta do, do, do morador. Esse sentimento é generalizado, Júlia?
0: É, Maurício Luana, hoje mesmo, quando eu estava é, ali no Jardim América, a gente estava ao vivo, é, inclusive entrevistando um desses moradores ao vivo no Jornal Primeira Edição, os moradores começaram, ficaram nervosos, começaram começaram a gritar contra o Crivella, palavras, enfim, xingar o prefeito, palavras de ódio, porque eles culpam, sim, o serviço público, né? Eles falam que não existe nenhum tipo de serviço público. Por outro lado, o prefeito Marcelo Crivella falou que se as pessoas descartassem o lixo de forma mais regular, não jogassem nas encostas, não jogassem dentro dos rios, é, isso poderia, essa tragédia né, de cinco mortes aqui no Rio de Janeiro poderia, sim, ter sido evitada. Bom, eu estava lá, é, o Rio Acari, realmente, se você olha... Tem muito lixo, tem muita sujeira o rio encheu muito, o rio pegou nas águas, mas por outro lado na, na, nas casas, mas por outro lado tem aquelas casas de construção irregular é, tem as pessoas que não têm amparo, eles falavam eu, eu, a gente não tem um amparo, a gente não saiu daqui porque a gente não tinha pra onde ir quando interditaram a nossa casa, ninguém deu uma opção pra gente de lugar pra ir então de fato assim, existe aquela raiva do poder público e existe o não sei o que fazer daqui pra frente. Bom, então esses foram os relatos aí dos repórteres aqui da Band News FM, Marcos
2: Sadok. e Júlia Calembá, que ao longo desta terça-feira acompanharam o drama de famílias de diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação aqui no Podcast 2 às 20.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Ainda sobre chuva, após os estragos na capital fluminense, o prefeito Marcelo Crivella afirma que deve pedir ajuda ao governo federal para a construção de um reservatório no bairro de Realengo, na Zona Oeste. A área foi uma das mais afetadas pelo temporal. Que atingiu o estado no fim de semana. Três pessoas morreram
1: no município. O governador Wilson Witzel pediu ao governo federal indenização pelas mortes de policiais e vítimas de confrontos com traficantes, por considerar que a União tem responsabilidade na entrada de armas e drogas no Rio. A afirmação foi feita após questionamentos sobre a manifestação do Procurador-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a política de segurança do estado. Augusto Aras considera ilegal o uso de helicópteros como plataforma de tiro. Witzel acredita que a ação se será derrubada no STF.
2: A Polícia Federal prende nesta terça-feira o quarto suspeito de envolvimento na morte do policial federal Ronaldo Hiren na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Junto com o Derek Santos Kyber, foi encontrado um fuzil AR-15 com seis carregadores, uma pistola, além de uma roupa camuflada.
1: O arquivo histórico do exército, localizado no centro do Rio, poderá abrigar cerca de 30% dos 500 mil livros da Biblioteca do Museu Nacional. O espaço não foi atingido pelo incêndio de 2018, mas vai passar por obras que têm previsão de início para abril. Apesar da ajuda, os outros 70% do acervo ainda não possuem destino, como lembra o diretor do Museu Nacional,
3: Alexandre Kellner. Mas o que a gente agora está procurando, e ainda precisamos de, dessa ajuda da sociedade brasileira, que envolve o alojamento das obras que são, são, são muito importantes para a gente, mas não tem esse aspecto comercial. 2 às 20
2: o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta na quarta-feira e espero o Maurício com notícias melhores, né? sem todos esses estragos provocados pela chuva.
1: Sem chuva, com tempo seco, com temperatura mais amena para que a gente possa trazer melhores notícias para os nossos ouvintes e a gente possa se reencontrar nessa quarta-feira com boas novas, né Luana?
2: Isso aí. O podcast 2 às 20 fica disponibilizado sempre a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso sitebandineusfmrio.com.br mais você pode acompanhar todos os detalhes do noticiário aqui do Rio de Janeiro na nossa programação em 90.3 FM
1: É isso, espalha para todo mundo, compartilha com os amigos o podcast 2 às 20 e a gente se encontra nessa quarta. Tchau, tchau gente, até lá
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes